2: Comienza
0: Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
1: Fucking,
2: fucking Rykeman. Right What a fucking idiot. Was He was my way. ¿Do you know how this is? This is fantastic.
0: Bienvenidos, esto es Kid Pushing y estamos grabando el episodio número 54, que se corresponde al Gran Premio de Gran Bretaña. Pero antes de empezar a repasar eh, la Fórmula 1, tenemos con nosotros a Albert Costa. Os acordaréis de que lo tuvimos hace unos cuantos meses con nosotros, cuando todavía no se sabía bien qué, qué sería de su futuro, en qué categoría iba a correr. Y hoy le tenemos con nosotros otra vez, después de haber ganado la segunda manga de Nürburgring, si no me equivoco, o fue la primera, la primera. primera, la que acabaste. primera. Sí, en la segunda, acabaste segundo. Ah, primera. Así que, buenas noches Albert, ¿qué tal se está dando la Megantrofi?
2: Bueno, uh, rápido hemos sido desde el principio, pero hemos tenido muchos problemas, pues un poco de suerte sobre todo, y bueno, la típico, lo típico, que, aunque venga a las bolseries siempre se, siempre se aprende de todo, y la primera carrera pues peque un poco de, de novato la salida, etcétera, y luego la la segunda carrera tuve problemas con la dirección del, y el volante y eso me hizo tener un accidente en el qualifying y bueno, luego ya todo solucionado y todo perfecto en Nürburgring, ya se ve el potencial ahí, Hices, primero en la primera, bueno, pole por casi un segundo al segundo, y luego gane con comodidad y en la segunda manga pese a los problemas y doblarme y desdoblarme hice segundo, así que muy contento. Bueno,
1: pero quizás hayamos empezado un poco rápido no sé si te acuerdas, pero te entrevistamos allá por, ya ni, ni me acuerdo, acababas de ganar la última cita de las, de las World Series sí. el año pasado, sí. y bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido tu vida desde desde entonces, ¿no? Desde, desde entonces hasta llegar a la, a la Megan Trophy, y ¿cómo, cómo estás viendo el, el campeonato, no?
2: Uf, ha sido, literalmente ha sido muy difícil, he, te voy a ser sincero, he llorado, lo he pasado mal, me, me he enfadado, el, mis padres... El, He pedido que, que cada día cuando llegara a, a casa Que necesitaba una sonrisa y su apoyo Que no quería ni, ni malos rollos Que si sabíamos alguna noticia de algún otro piloto Que, que no quería ni malos rollos Sino que nos alegrábamos por él Ya no, ganar el año pasado Correr gracias al equipo Porque ya bueno, ya sabéis que eh, Epic se construyó a última hora eh, No teníamos ni, no teníamos el potencial Económicamente Para, para, para para salir y salimos a pista hicimos un buen año ganamos, hicimos un montón de podium, hicimos por position, ganamos y, y, y bueno todo pintaba bien para este año pero estaba solo sabía que me encontraba en 2012 una situación complicada ya que no tenía con lo que he dicho sin patrocinador ni manager ni nadie que me apoyara así que bueno empecé a trabajar a moverme se presentaron gente personas gente a mi casa o al taller de mi padre en alguna cosa que que decían que me ayudarían y, bueno, teníamos contactos. el Después el uno de los señores pues pintaba muy bien, nos dijo que teníamos muchos patrocinadores, teníamos mil cosas y, bueno, pues, efectivamente, la, lo que firmé en teoría estaba ahí y tenía de todo, pero cuando tuvimos que subir a Inglaterra para firmar con el equipo Carlin y, y, y con un gran patrocinador como era Fly Mines, pues ese chico desapareció y a partir de ahí, pues empieza la vuelta a la tortilla y empiezo de nuevo otra vez. A no he vuelto,
1: la... no vuelto a saber nada de él desde entonces.
2: No, 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 tampoco me preocupa, ¿Ni no, falta no, que hace? no no voy a comer. <ríe> ¿Eh?
3: Que ni falta que hace, digo.
2: Si, si lo viera.
3: No, que digo que ni falta que hace, que, que vuelva a aparecer. Que
2: no No te entiendo, se te corta.
1: Nada, que dice que dice que, que ni falta que hace que, que lo vuelva a saber, quiero decir que no que no, no, que ya no, no, importa,
2: no. Que Haga su vida y la, la vida pondrá a cada uno en su lugar. Yo gracias, eh, bueno, cuando pasó todo esto lo pasé mal, pero dije, ep, aquí queda poco tiempo, no me puedo rendir, tengo que meterle caña. Y me empecé a mover, hice un comunicado a casi toda la prensa que conocía y tuve tenía contacto y nada así fue. Los equipos se dieron cuenta que estaba solo, me llamaron un montón de gente y lo que más me interesaba para mi futuro y para el, si gano, si gano eh, lo que más puertas se me abren, pues era esto, la forma me fórmula dan Trophy con un equipo ganador, que es un Oregon Tinker, no ya ha pasado, pero es esto. Eh, ahora tengo de momento tengo comida pero a ver qué pasa hoy
1: <risa> y qué? ¿Y cómo ves este campeonato cómo, cómo cambia con respecto a los fórmulas ¿no?
2: bueno es es otro concepto aquí realmente es, es, se vive más tranquilo para decirlo de una forma eh, el, el coche pues con forma de conducirlo he hecho de menos pasar a 200 y pico en una curva arriesgarme pasar fuerte las, frenar fuerte, jugarme la, bueno, el, el fórmula, lo que es un fórmula casi, y esto pues, bueno, aquí vas más lento, frenas 150 metros antes de la curva, el eh, coche pues realmente corre, pero no corre, ya me entiendes, de esa forma que para una persona normal correría mucho, pero si estoy acostumbrando a Google Series, sale, sale el coche que, que, se, que se las pela y aquí pues es todo como en cámara lenta, que diría. Y, nada, el campeonato en sí está bien, lo que pasa es que seamos realistas, no no, no es un fórmula, no, no es un campeonato que los pilotos son todos delitos, aquí la gente pues fuma algunos, no, no estoy diciendo el top 3, pero algunos fuman, etcétera Y bueno, eh, la un gente... Un poco más porque... de andar
1: por casa, ¿no? Digamos,
2: ¿no? Sí, bueno, estuve hablando con Coronel, con el piloto del WTCC la, en sí. la última carrera y él me dijo, ostras, mm. eh, pensaba que llegaría aquí y ganaría. Pero hay, hay nivel. No, no sois todos mega rápidos, porque no todos somos mega rápidos, pero claro, el top 3 damos caña y ya se ha visto que eh, alguno, algunos pilotos que han salido aquí pues, están en el FIA GT3, algunos que no han triunfado porque Dios no ha querido, pero si las cosas se hacen bien, seguro que me pueden salir, se me pueden abrir muchas puertas.
3: ¿Cuál de esas puertas tú crees que, que es la que ves más clara a medio plazo? ¿A lo mejor el ETM o volver a.? a lo mejor a World series ya lo tienes prácticamente descartado no el volver a, a monoplazas por lo menos a corto plazo
2: no sinceramente sinceramente lo veo todo muy complicado ahora mismo unos amigos míos en el gimnasio también me han preguntado lo mismo y no no sabría qué decir por qué porque bueno ahora estoy en un momento bueno estoy fuerte físicamente mentalmente todo es perfecto pero claro yo tengo o sea mi objetivo es ganarlo todo o sea, a partir de ahora todo, porque tengo el potencial y el equipo, y luego ya se verá, ¿no? De momento, pues mira, tengo algún contacto, gente que me viene y gente seria, que sé que conozco y está tiene equipos de fórmulas, etcétera, que me dice que puede ayudarme en el tema de conseguir un, un asiento en el tiempo. pero de momento todo esto son bocas, yo quiero realidades, yo quiero ver que realmente puedo estar y gente que, que bueno, que, que no que no esté parado y que esté en un, en un buen campeonato. Mm -hmm.
0: Bueno,
1: ¿y, ¿y algún apoyo económico ya hay en el horizonte o tampoco? Son todo, todo palabras, como dices. Nada, ¿no?
2: De momento nada. Bueno, MacGregor me está ayudando y bueno, con detalles Oakley y cosas de estas, pero no, 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 hay ningún, no tengo ningún patrocinador así bestia que me ayude. De hecho, el que me ayuda es Renault y el equipo que estoy aquí gracias a ellos.
3: ¿Crees que es una buena vía ahora que ya te has avanzado un poquito al campeonato para pilotos que a lo mejor no tienen ese presupuesto para dar el salto? Cada día estamos viendo que World Series y sobre todo GP2, al final eh, lo único que hacen es separar pilotos de fórmulas de, de equipos de Fórmula 1 y, y gente que simplemente viene con su talonario a comprarse un asiento y realmente su rendimiento en pista no, no sirve para otra cosa. ¿Tú crees que alguien que se vea en una posición ahí puede tomar este camino para...? para elaborarse un en futuro, en Fórmula en o, en, o en, sí. un, en un DTM o similar. Es
2: que ahora tienes dinero y eres el dueño del mundo casi. Sí. No, contestar esto para mí es complicado, ya sabéis con mi, mi situación como es, mi entorno, y es, es complicado, pero... Sí, que es cierto que da mucha rabia, y, y lo, esto lo puede entender todo el mundo. Que me dé rabia que bueno que pilotos o media parrilla de bolsillos y media de, de, de GP2 pues sean pilotos extremadamente buenos, que ojalá estén en la Fórmula 1 porque realmente se lo merecen. Pero hay algunos que dicen: Ostras, este tío, ¿cómo puede estar en la, en la Fórmula 3.5 o en la GP2 si, si nunca ha he hecho un punto en tres años? Sí. Y lo ves y dices, bueno, mira, este tío tiene tanto apoyo de tanta de fulanito detrás y yo claro. pues, no tengo, tengo una familia que es, es enorme y ya está. Sí. y eso eso lo llegamos a ver hasta en la Fórmula 1 ahora mismo, sé que...
0: Sí, ¿verdad?
3: No, ve. y... no y, y por ejemplo yo he, he comentado con gente que... algún jefe de equipo de, de World Series, no voy a decir más nombres porque si no se acota mucho el tema, <risa> y... <risa> Y decían eso, decían Albert, sí, o sea, es, vamos, sería un sueño para nosotros tenerlo, pero eh, al final lo que tenemos que hacer es cubrir gastos y demás, y a lo mejor los resultados no terminan por ser lo, lo principal, que un tío pueda ser rápido, al final les resulta secundario si sí, sí pueden cumplir con sus, con sus cuentas y tener las
2: cuentas listas a fin de mes. Sí, tú lo has dicho, muchos equipos, claro, me llaman, de hecho la... Temporada pasada, no, no, no puedo ni chulear por decirlo Pero es que se, se sort, me sorteaban en Plamenga Va, pues si este te hace tanto precio yo te rebajo tanto Y la verdad es que iba a correr este año con Carlos Y otros equipos que me ofrecían con un precio Y dices, ostras, con un, por ser un coche nuevo, etcétera Es un precio tirado de precio tirado Pero es lo, lo que hay, hay que tirar para adelante Y mira, o, otra cosa es el otro día cuando pasó el accidente de Rich Stinaway Y el, me llamaron y nada, yo dije, sí, sí, llamadme mañana, nos reunimos y ningún problema, efectivamente me llamaron, estuvimos hablando tal, me dijeron que sí, ningún problema, y les dije, alto, sabéis que yo no tengo ni un duro, ¿no?, que no puedo pagar <risa> en ese momento, y en ese momento empiezan a no tienes dinero ni para una carrera no tienes dinero para nada, yo no no es que dispongo a si tengo suerte y consigo algún patrocinador amigo de mi padre o alguna casa de algún lado grande que me dé dos mil euros o mil euros para pagar los billetes de avión hotel y coches del guilel, pues mira pero claro mi posición es, es muy delicada es bueno delicada no, no
0: <ríe> lo diría de otra claro.
2: forma pero hay otras puertas pero bueno hay que, eh, mira estoy corriendo estoy hay mucha gente mataría por estar donde estoy yo y lo que he conseguido, así que no me puedo quejar, la vida da muchas vueltas como he dicho antes, cada uno se, se, la vida pone cada uno en su lugar ya se verá qué pasa
0: y ahora, ahora bueno, si me deja un segundo Iván es sí, solo sí, una pregunta eh, que ahora que te ves ya que le has cogido el fin al, al monoplazo iba a decir al, al reloj megan, mejor dicho eh, ¿cuál es tu objetivo para esta temporada? es decir, ¿qué, qué meta te pones?
2: ¿te ves ganando el campeonato? Sí, ¿por qué no? Pero no quiero no quiero mm, esta, uh, de, decir falsas cosas, así que voy a dedicarle carrera a carrera. Ahora toca Rusia, un circuito que desconocemos todos. Eh, gracias a un amigo he podido dar unas vueltas al simulador. Así que, bueno, mm, de momento creo que es algo bueno un poco por, con ventaja, porque el simulador, bueno, el, el, el circuito este nadie lo conoce. Nadie en el simulador no está y me han hecho el circuito, así que de momento... <risa> pinta bien la cosa <risa> ya tengo el, el circuito como será en la cabeza así que estos son es, ganas media hora de entrenos libres y nada eh, eh, a ver qué pasa, de hecho no ahora ya lo puedo decir pero en teoría este fin de semana si no corres en Zambord en, 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 en Rusia tendría que haber estado en Zambord que en el Masters que me había invitado un equipo gratis y bueno, al final no ha podido ser pero quién sabe, a lo mejor me veis ...pronto en un Fórmula... hacen sustituyendo a un piloto... ...y mira, a ver qué pasa...
3: ...pues sería una, Ojalá, una, una grandísima noticia, la verdad... ...ojalá, sí, sí, sí... ...no,
2: yes. es, es, lo que, es lo que le dije a mi padre... no ...es arriesgado, porque a lo mejor es bajar de categoría... ...de lo que está haciendo el año pasado... O, ...o etcétera, pero mira... Pones, la, ...pones las cartas encima de la mesa y dices... ...bueno, mira, no, no gasto dinero porque no me hacen pagar nada... ...ni el viaje ni nada... ...es, es el, el, el hecho de rodar con un Fórmula... ...si doy la campanada, triunfo, porque es así... <risa> Y si no, pues mira, lo he intentado y ya está.
3: Sí, que no tienes, no tienes nada que perder, no nada. La ¿verdad?
2: No sí. nada que perder. Para nada, para para mío? Mío. Dale, dale, va. Dale,
3: dale. Yo te quería preguntar una cosa. Eh, nos dice el amigo Eloy en Entrambas Aguas, de, amigo del podcast que estuvo la semana pasada y muy y seguidor de estas categorías. Eh, que ¿Cómo te sientes dentro de la competición eh, en la, en la Megan entre los italianos y los holandeses, que son los que copan un poquito ahí los, los primeros puestos? ¿Y si también te sientes más solo en, en los meetings de las World Series, que hay menos pilotos españoles, Epic solo tiene el, el equipo de la 2.0 y demás?
2: Bueno, más solo no, porque gracias a que hablo idiomas, pues me puedo relacionar con todo el mundo. Sí que sinceramente la gente me está, me está apoyando bastante porque me ven y dicen ostras tío, pero ¿qué, qué haces aquí? que no, 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 no es el sitio que te corresponde este tú vales, tú tendrías que estar aquí pero pues les digo, sí, pero no, no hay dinero así que todo es en base al dinero todo y me están apoyando, todo el mundo me anima va, pues gana tal la me gana ahora la ve el doble de gente porque nadie la veía antes y claro, yo que me conocían y también pues realmente pues es un poco espectáculo verme porque lo que hago cosas, o sea, el otro día remonté de último a segundo y claro, fue en plan, ostras, que ha sido divertida ver la carrera porque ibas como, no como un loco porque sabía lo que hacía y estaba todo bajo control, pero claro, estaba a lo mejor a 20 metros y a la curva y lo adelantaba. <risa>
1: <risa> di que sí, hombre, pero eres muy joven todavía y, y como dices, la, la vida puede dar muchas vueltas, así que quién sabe si... ¿Eh? si sí, todavía puedes llegar a, a lo más alto no en, en monoplaza o en cualquier otra en cualquier otra categoría eh, yo te quería preguntar ya que hablamos has mencionado antes un poquito la gp2 estás viendo este año el, el campeonato y qué te parece en cuanto a nivel deportivo, ya dejemos lo del dinero a un lado que ya, ya sabemos cómo va. En cuanto a, a, a competitividad real, ¿qué te parece la categoría este año? Porque se está hablando mucho de que, de que, bueno, que este año ha perdido nivel, que no hay un piloto estrella, aunque ahora empiezan algunos a despuntar, pero ¿qué, ¿qué opinas tú? Si lo has visto, si no, pues
2: <risa> nada. Sí, sí, tanto y tanto y tanto. Mm, yo creo que es, es un poco raro. Es difícil hablar porque... Claro, esto lo escucha gente y a veces pues puedes de meter la esto pata... No lo, esto
3: no lo escucha nadie, a ver.
2: Bueno, sí, sí. sí. Lo, he puesto en, lo he puesto en Twitter y a ver si la gente se enrolla. No, pero a, a ver. Sinceramente, es la clasificación y está, es un tío que el que está liderando lleva cinco años en la, en la categoría, el que va segundo cinco. Y tercero está James Calado. James Calado es un grandísimo piloto que corría conmigo en karting y algunas que bueno y corría la 2.0 el año 2009 y es un gran piloto. Es un tío cojonudo porque es, es así es realmente es un tío súper guay y nada eh, qué decir <ríe> es complicado también es que no sé
1: pero qué te parece la, las carreras te están gustando las carreras ¿O las carreras
2: hay emoción el otro día hubo muchos adelantamientos todo y no ver todo porque estaba estaba el, estaba en las 24 horas de mi hermano y no podía estar por por la por la, por la por la carrera pero sí que vi las de Valencia y esto y por ejemplo James Caladovi se hubiese ganado la primera manga si, si no llega a pasar el sesticar y pero claro es que pasa lo de safety car si te fijas solo en las últimas posiciones casi siempre porque son pilotos que se tocan entre ellos tienen toques etcétera y, y dices ostras estos toques son de novato
1: así no que pasaría está claro que a ti no te pasaría esto digo, que te vendas no,
2: no, no, esto no se sabe yo a lo mejor puedo hacer más errores que todos no lo sé, pero Pero, enciende el coche o es como un piloto de motos cuando se cae, tú ves cuando uno tiene carácter o no, uno por ejemplo me juego lo que quieras a que se cae y va corriendo la moto, dice está bien la moto y continúa, hay otros pilotos que dices, ostras, me caigo y ya doy todo por perdido, pues esta es la diferencia cuando hay raza no hay raza
3: yo pues te quería preguntar eh, para la gente que no lo sepa eh, ganaste la Fórmula Renault 2.0 en 2009 eh, te acuerdas quién fue el subcampeón ese año
2: eh, da costa
3: y el tercero
2: eh, da costa y berné o berné y da costa no, no me acuerdo
3: berné y da costa tengo yo apuntado ah, sí, pues sí
2: puede ser puede ser
3: pues ahí está que poquito la gente se
2: quién quedó quién quedó primero en el en el bueno, los tres primeros de la World Series es weekend piloto de TM, eh Berné, Rossi, bueno, Berné Fórmula 1, Rossi piloto probador de Caterham, yo un pringao y luego
3: invitado de Kipushin Ninguno del resto.
2: Quinto está está Richardo piloto yeah. Toro y sexto Kevin Corgius que es piloto de Nol y yo pues mira, mmm, no sé. Eres el único claro. que se ha quedado sin premio. No, sin premio, no. A lo mejor es lo que me, a lo mejor es lo que me merezco, no lo sé. No, 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 no,
1: lo, no lo creo. No lo creo, pero bueno.
2: <risa> yo tampoco lo creo. Yo creo que bueno, nadie lo creemos. Que, que, que le doy vueltas, le doy vueltas y a veces sueñas y, y cuando, claro, yo pues visito páginas Web a veces de Italia Racing para ver los resultados y todo, como es normal, como todo piloto hace y ves resultados, ves nombres como ahora la Costa que ha fichado por Red Bull y, y ves todo y dices, ostras. Yo cuando la Costa fichó por Red Bull me llamó, tal, la estuvimos hablando, realmente me alegré con él porque es un tío cojonudo también, super, es muy amigo mío, realmente me habló cada semana o casi cada día con él. Y nada, el viernes estuvimos a cenar después de los entrenos libres y, y realmente le dije, es que Antonio. Te voy a decir la verdad, me da envidia, pero envidia sana decir es que ojalá me hubiesen llamado a mí para sustituir a Williamson. Ojalá, pero mira, la vida es así. A lo mejor aquí el año que viene, él está fuera de Red Bull y está en el foso y a mí, no sé, pues me dan la oportunidad de, de probar de TM y triunfo. Estoy poniendo un ejemplo tirando bien para mí. No sé, la vida ya te lo he dicho. Cambia. No, una, y...
1: una oportunidad de estas que te, sí. te salga y es que, es que es lo que... Yo, Creo
2: la, yo le he dicho a todo el mundo: probadme, probadme, aunque sea una vuelta. Claro. Yo claro. Que, aunque sea una vuelta, pero como nos contaste la
0: última vez, que te digan lo de los daños del monoplazo antes de salir, ¿no? Mejor que no cuando estés rodando. <risa> a ver.
3: Una pregunta, Albert. Eh, tú has dicho que tienes relación con Da Costa, que tienes relación con, con varios de estos pilotos. ¿A quién ves tú que se vaya a ser la próxima gran promesa que llega a Fórmula 1 y, y no se arrase a todos, como pasó con Hamilton y compañía?
2: Arrase a todos. Da Costa es un gran piloto, apostaría mm -hmm. por él, pero el que me está sorprendiendo y está rompiendo esquemas es Robin Fringe. Mm
3: -hmm.
2: O sea, lo, eh, lo, lo conozco desde que teníamos 14, 15 años que corríamos en cars. Eh, subí a los monoplazas más tarde, cogí otro camino que era el de la BMW y luego la Renault 2.0. Y el año pasado estuvimos compartiendo muchos, muchos momentos. De hecho, somos muy amigos, también me hablo cada día. Y estuvimos compartiendo muchos momentos en el, en el campamento de la CIA. Es un tío genial también, eh, se lo curra. Y además es súper sencillo, que dirías que se lo merece todo. Además, ahora, según lo que me han dicho, tiene contactos que, directos a la Fórmula 1. Está demostrando que ni primer, ni segundo año, ni primer año, ni, ni experiencia ni nada, el tío está adelante en las bolseras, está ganando carreras, haciendo poles y es el tío batir. Mm
1: -hmm.
2: Y tengo a apostar para alguien: Robin Finch y luego Da Costa. Nos lo apuntamos,
1: bueno. nos lo apuntamos. Bueno,
4: bueno. Ya. Y ahora eh, volviendo un poco a lo que a lo que hablamos más en el podcast, ¿cómo estás viendo la temporada de Fórmula 1? Genial,
3: realmente por, genial. La, por la tele, ¿no? Sí,
2: <risa> la te oh, no, no me lo no me ver, eh, la, me lo la ver desde el Pizbox. De, de eh, ah, realmente está siendo divertida a nivel de espectador, a nivel de piloto, pues si no estás en el equipo bueno es bueno, si estás en el equipo bueno has triunfado, como le ha pasado a Vettel, porque todo es fácil. Pero sí, el espectador estoy espectador estoy disfrutando y todo el mundo está disfrutando mucho. Hay adelantamientos, hay accidentes, desgaste neumáticos, sorpresas a muchos equipos y estamos viendo la bueno, la mejor Fórmula 1 de la historia, según dicen.
4: Eso dice. Y entonces, bueno, hablas del equipo bueno. ¿Y cuál crees, que, cuál crees tú que este año es el equipo bueno? Porque <risa> viendo la clasificación no está muy ¿Cuál? claro.
2: Red, Red Bull, ¿no?
0: <risa> Pero es
2: que... No sé, no sé, porque Ferrari Ferrari me está gustando. Este fin de semana los he visto muy tranquilos, tanto en agua y en seco. Um, ¿Qué más puedo decir más en seco? Ah, bueno, y es que ellos también, creo, creo, ¿eh? no lo sé, que juegan un poco a despistar Es decir, dicen siempre que el coche no va bien, que, que no están en el mejor momento, pero... Alonso está, Alonso está ahí y Massa está mejorando. Cuando Massa está mejorando y está adelante es que quiere decir que el coche va bien.
0: Has dicho lo que pensamos todos, ¿eh? Que, que claro. O sea... sí,
2: no.
1: no. bueno, y ahora, y, ahora, y ahora te tienes que mojar. O sea, tienes que decirnos un nombre. ¿Quién va a ganar el Mundial?
2: Oh, te, diría, te diría... Pedrito, no, has es ¿Has escuchado o no? Sí, sí, sí. sí. <risa> no, sí, sí, sí. Creo, creo que por regularidad y te tempenta, experiencia y tal y como está trabajando, se lo merece Fernando este año.
0: Sí, yo. Le ves, le ves cara de ti, campeón, ¿no?
2: Sí, este año lo veo yo.
0: Este año lo veo yo. no sé si estás de acuerdo, desde el punto de vista de un piloto, que ahora mismo Fernando está en una de, en uno de sus mejores momentos. Sí, a, a en nivel, a nivel en el, con el equipo y a nivel psicológico y tanto físico. Yo le veo muy, muy bien. Sí, sí, no, no,
2: es lo que pienso yo es lo que digo a todo el mundo. Está mentalmente físicamente mejor que nunca y la compatimentación con el equipo es, es buenísima. Así que, que lo está aprovechando y ya ves, es el piloto más regular y es el único que está haciendo está haciendo puntos en cada carrera. Pues
4: sí, sí. Eh, bueno, sí, eh, hemos tenido. Bueno, empezamos la temporada con siete ganadores en siete carreras y bueno, ahora Fernando volvió a ganar, Weber volvió a ganar. ¿Tú crees que va a volver a haber un octavo ganador este, este año o que ya la, las victorias se las repartirán
2: entre los favoritos? Se van a repartir, pero este año mmm, ganará una carrera o más Brosjan, seguro, y Raikkonen, Raikkonen, creo que también. Schumacher no. Eh, eh iba a decir ahora por qué no Schumacher pero mmm, nunca ha sido mucho de Schumacher sinceramente nunca he sido de Schumacher, yo
1: bueno pues ahí, ahí queda el titular sí. eh.
2: no, no, titular no pero no es que antes, cuando era pequeño yo quería ser piloto de motos mi referencia siempre ha sido eh, Valentino Rossi pero mira eh, me cambié los coches fue bien y dije ¿quién gana aquí? me enteraba de nada, sinceramente no me enteraba de nada, no me gustaban, y poco a poco pues he cogido amor a esto, porque es la verdad, y pues soy más de, del presente, cuando yo empecé a correr, era Alonso, Alonso y Alonso, y no es que no es que sea Fernando Azul, porque no lo soy, pero yo miro cómo, cómo, cómo trabaja el piloto y cómo conduce, luego otra cosa es la forma de ser, etcétera, pero a mí me gusta Fernando por cómo es como piloto. Sí.
1: Bueno, y vamos a ir cerrando, que tienes que ir a cenar, que nos contaste antes, ¿no? Sí. Así que te vamos a ir, a, a ver, vamos a ir dejando, ¿no? pero antes una última pregunta, que ya que es también colega y conocido nuestro, ¿qué tal trabajar con Álvaro de Má?
2: Vergonzoso, ¿verdad? Uy, pero lo peor que me ha pasado nunca. No, no. Tenemos que ponernos un poco más las pilas porque realmente cuando estoy, estoy poco en Barcelona y cuando estoy voy muy liado. Eh, estoy yendo más al gimnasio que nunca porque si me dan la oportunidad de correr en bueno, al no correr en fórmulas, a ver, un, un turismo físicamente es menos con fórmula, es la verdad. Pero si me dan la oportunidad de correr en fórmula, for, estoy preparándome más que nunca por si acaso no cansarme y no, no, no hacer el tonto y esto me saca muchas horas. Además, estoy trabajando con mi padre, con lo cual ya pierdo toda la mañana. Y nada, si no fuera por esto Quedaríamos más y trabajaríamos más mano a mano Pero ahora cada uno hace lo que puede Y supongo que ahora con el parón de verano que hay Y nos mantendremos más en contacto Y a tope
3: Es una locura Perdona que recupere lo de antes eh, Pensar que te podemos ver por ejemplo en Macao a final de año Como han hecho otros pilotos de, bueno, de World Series Puede ser
2: Me encantaría, eh, ojalá se cumpliera Ojalá sea una idea, pero opciones las hay de momento.
3: Muy bien, muy bien. Me Así.
0: gusta,
2: me gusta. <risa> <risa> Vito Vanum, Fórmula 3, me gusta. Un
0: pues, equ... nos, nos encantaría verte. Bueno, Albert, pues te dejamos que, que vayas a cenar y, y descanses por hoy. Y, y te, te digo una cosa, o sea, aquí pusen al máximo porque tu oportunidad va a llegar, estoy seguro. O sea que...
2: Muy bien, gracias, em,
0: de verdad. A tope, y ahí ten... es...
3: Y decía que es una alegría verte contento y
1: pues más sí, animado es. que la última vez. ¿eh? Bueno. <risa> <risa> sí, sí, y intenta, tú.
2: Intenta, cada día siempre, a tope.
1: siempre que quieras, aquí aquí tienes un, un apoyo, ¿eh? que lo Exacto, sepas. ¿ok? Y, y nada.
2: Llamáis aquí estamos.
0: <risa> perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, Albert, y, y a darlo todo en las próximas
2: carreras. Un abrazo. Vale, un abrazo, buenas noches.
0: Y bueno, ahora ya seguimos con la Fórmula 1 después de haber despedido a Albert. Os recordamos que el merchandising de Fórmula 1 lo podéis comprar en motorpassion.com dos S's. Con dos S's. Pero
1: bueno, tampoco
0: pasa nada. Y bueno, vamos a abrir el DRS para ir dándole velocidad al programa. Eh, bueno, Gran Premio de Gran Bretaña con victoria de Weber. Carrerón ah. del australiano. Y van a estar contentos seguro, ¿no?
3: Bueno, ahí estamos. Eh, no está mal para un segundo piloto.
0: Sí, si, si hubiera tenido sentido el espectáculo, que diría David, lo hubiera dicho. eh Yo lo veo.
1: no, A ver, no si eso ya... Es no hay, que pasta, repetirse, hay que repetirse, exactamente.
0: Bueno, ahora ya no es el segundo piloto. Que es, el es que, que piloto no está mal para Revolver. un piloto
1: de Ferrari o una cosa así. Eso sí que hubiera sido sentido el espectáculo.
0: Eso hubiese sido muy bueno. <ríe> Que supuestamente era renovado con Red Bull, ¿no? Sí,
1: sí, vamos. Las fuentes son tan fiables que.
4: Vamos. Son, son tan fiables como las que dijeron que había fichado por Ferrari.
3: Las fuentes
0: se las han bebido.
1: Sí, sí, y debían ser de vino o algo así, porque vamos. Bueno, no, es, y... eso,
0: es que el primero de los mejores pues es, es Weber, así que os dejo que analicéis la carrera de Weber, que no sé si pensáis, pensabais que iba a superar a, a Fernando en ese sprint final tan bueno que tuvo con los neumáticos duros. Iván, te dejo empezar por, por ser Weber.
3: Eh, yo la verdad es que no, no confiaba demasiado en que le fuera a pasar, eh, lo comentaba Weber al final de la carrera, que él pensaba que Alonso estaba jugando los, los neumáticos simplemente, que no iba no viera por él, pero bueno, enseguida se vio que, que la apuesta era seria y que Weber era el candidato número uno a ganar el Gran Premio y, y creo que incluso hubo momentos en los que llegamos a pensar que Vettel le podía haber metido mano a Fernando pero bueno, al final se conformó con esa segunda posición que eh, no termina de ser perfecta, pero bueno, sí es buena para los de, para el Mundial y para los que piensan que yo creo que Fernando se incluye entre ellos que Weber no es el rival a batir este año
0: Pues ¿es Weber el, el rival a batir? ¿Jacobo?
1: No, yo es que hoy no está Héctor que hubiera sido lo interesante, pero yo no... <risa> sí. No creo que lo sea, a ver, ahora mismo evidentemente que lo es, está segundo, está a 13 puntos de Fernando, pero a Hueves siempre le pasa lo mismo, no en la recta final de, de temporada se desinfla, por unas cosas o por otras, y no en las cuatro o cinco últimas carreras no da la talla y acaba, y acaba perdiendo el, el hilo, ¿no? o sea que yo no, no lo veo, o sea, lo veo que es un piloto, pues sí, que de ganar carreras, pero pero no veo a Weber ganando un Mundial, y menos si es contra, si es contra Fernando, como, como parece.
4: Pues, sí, Diego, dale. Eh, no, hombre, digo que yo creo que este año también Silverstone le ha cuadrado muy bien, es decir, Weber eh, con la victoria de Silverstone se ha vuelto a enganchar un poco al Mundial, pero eh, el año hace dos años fue en este circuito precisamente con el famoso no está mal para un segundo piloto y Silverstone sí. siempre se le ha dado bien, pero habrá que ver qué hace el resto de las carreras. Yo no creo que esté a la altura de los, de los tres que en teoría se deberían luchar el Mundial.
0: Que no he dicho yo nada, pero bueno, hoy tenemos con nosotros otra vez a Diego, que ha venido porque no ha podido venir ni, ni Héctor ni David. Uno currando y el otro con problemas en el alternador. Así que nada, bienvenido. como siempre. Correcto.
1: <ríe> no ha no cuál es cuál.
4: Héctor se ha, no, ha rajado porque no podía defender a Weber. Esta Está semana claro. no. <ríe> bueno,
1: bueno,
0: pues sí. Otro, otro que ha hecho una carrera impresionante este fin de semana. Sobre todo a lo largo del fin de semana, la carrera fue buena. Lo comentábamos antes con nuestro invitado, con Albert. Que, que Fernando está a un nivel impresionante y este fin de semana no ha cometido apenas errores, bueno, solo el, el error que fue en los libres dos, ¿no? que tuvo una salida de pista y sí. rompió el alerón. Me rompió el alerón nuevo. Sí, pero pero bueno, luego en, la, en carrera la verdad es que poco se le puede reprochar, estuvo al frente durante gran parte, casi toda la carrera, y solo en el último stint con... Con los neumáticos blandos, se vio superado por Weber, que llevaba los duros. Jacobo, ¿quieres explicar? No, está
1: claro que, está claro que si, quitamos el de, si quitamos el fin de semana de Valencia, este ha sido uno de los mejores fin de semana de, de Alonso. ¿no? O sea, sí. en cómputo global, a ver, ha hecho una pole que llevaba dos años, casi dos años sin, sin conseguir... Ha, ha liderado más de la mitad de la carrera, no sé, creo que, que, que vamos que, que ha hecho una muy buena carrera.
3: Sí. Y a mí,
1: antes no lo comenté con, con Weber, pero bueno, se puede comentar ahora igual. Sí.
3: Eh,
1: eh, y a mí me sorprende, me ha sorprendido mucho que haya ganado la carrera Weber. Porque, más que nada porque pienso que la ha perdido Ferrari o, o Alonso, vamos, los dos. Porque cuando se puso Weber a cinco segundos, yo ya dije, lo pasa... Pero es que antes no lo, no lo veía para nada. O sea, sobre todo eh, en, el, en el primer sting de la carrera, aquello, el ritmo de Fernando aquello era sí. totalmente impresionante. Que digo, le veía bueno, muy sobrado. Sí, yo decía, bueno, este va a hacer un, un bt de 2011 y se nos va a marchar y, y adiós muy buenas. Y, y al final no fue así, ¿no? Supongo que, bueno, supongo no, fue, ese, fue eh, estrategia. Y no salió bien, pero bueno, más o menos mal eso, que, que acabó segundo, porque Vettel sí. en un par de vueltas también, también se lo hubiera comido, ¿no? O sea, que sí. bueno, y... de lo que cabe, pero, pero bueno.
0: Y bueno, ahora Alonso ya tiene una pole con lo que ya puede ser campeón del mundo, ¿no? Rompiendo esa regla que dice que un campeón del mundo,
1: no, o sea, no, no, sin no.
0: pole, ¿no?
1: Es una La sí. mira, pero o sea, no. Esa regla sí. que ya se había roto en el
0: pasado. Sí, pero bueno... <ríe> que se empeñan en volver a romper <risa> y que bueno que según bueno Pablo a Juanco que según Nira Juanco la remodelación de Silverstone la ha hecho eh, Tilke ahí queda no la ha hecho Tilke obviamente
1: ver, después al final si queréis hablamos un poquito de antena
0: 3 ¿sí? vale 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 sí con calma luego ya le damos <risa> le, le damos cera eh, Diego.
3: Hablamos un poco de esto y luego lo pasamos a. ¿No? Cuando vayamos a hablar de Antela 3, lo pasamos, lo subimos en otro audio, en
1: otro canal. <risa> <risa> en otro podcast. Subimos sí, en Stop and Go, ¿cómo es? Sí,
0: sí bueno, en GPcast, no pasa nada. Bueno, venga, que sí, Entramos llegamos. en GPcast. Ahora, exacto. de golpe. Hola, <risa> venimos, ahora venimos a <risa> <risa> Venga, no os liéis. Venga. Vamos a hablar de la carrera de Alonso. Que, que bueno, Diego, ¿qué te pareció?
4: Eh, Alonso una gran carrera Yo tengo la sensación con Ferrari que, Pero bueno, es la sensación recurrente De que más que no sabe, más que, no que, que el no saber Plantear estrategia Yo creo que Ferrari no son capaces de cambiar una estrategia Es decir que Es como que tienen muy marcado lo que hacer Y no son capaces de reaccionar Vemos De hecho vemos siempre en las retransmisiones A, a Gené Que cada vez que Red Bull hace algo supuestamente extraño Se queda como diciendo esto es una locura y resulta que Red Bull siempre le sale bien <risa> y se sigue sorprendiendo de que a Red Bull le salgan bien las estrategias entonces yo creo que Alonso no tuvo gran culpa es decir yo creo que un pequeño fallo estratégico que bueno yo, yo le haría más la culpa al equipo que al que al piloto en este caso
0: hmm. pues sí estamos de acuerdo
3: pero bueno yo no yo no acabo de ver un gran fallo estratégico o sea es evidente que pueden haber alargado un poquito más la la primera, el primer stint, eso les hubiera dado más opciones de ganar la carrera, pero termino diciendo lo que digo siempre, estamos tirando pues súper fino y, y a lo mejor con un poquito más de riesgo lo hubiera, lo hubiera terminado pagando, o sea que yo creo que es una buena segunda posición, sobre todo viendo cómo está el mundial y no hay que darle muchas más vueltas. Eh, que tal y como está el, el, el campeonato y la situación arriba eh, todos los pilotos y todos los equipos piensan que con un par de vueltas más un par de vueltas menos eh, hubieran terminado mucho más arriba y al final eh, hay que quedarse con lo que hay y no liarse mucho más
1: no, si sí está claro, si con, si con Vettel detrás y si con Hamilton con Hamilton octavo pff, está claro que el fin de semana para, para no ha sido perfecto eh, si es que ni él considera a Weber rival, entonces no creo que, que haya que, que llorar mucho por esos siete puntos perdidos. Igual al final de año sí hay que llorar, pero de momento no vamos a llorar.
0: Pues sí. Y otro de los que, bueno, uno de los que personalmente a mí me ha sorprendido este fin de semana ha sido Massa. Vosotros os habéis empeñado en hacer trendito y la frase no está mal para Massa, ¿no?
1: No, aquí, está. aquí lo vamos a tener
0: No está mal para Massa ser cuarto piloto Ser el cuarto clasificado Pero bueno, a ver eh, Massa hizo una buena carrera dentro de, de Lo que cabe, para que engañarnos Que también se debe a que los McLaren Estuvieron irreconocibles, ya que Raikkonen En la última vuelta, pues tuvo esa salida de pista Que no le permitió acercarse al, al brasileño Pero la carrera de Massa dentro de lo que cabe en líneas generales Para mí fue buena Y un cuarto está bien Para Ferrari para ir sumando puntos Dios, pero dale. pero
4: vamos a ver La carrera de Massa fue buena vale ¿Pero de verdad crees que ha sido suficiente Para calificarlo como uno de los mejores de la carrera? Es decir ¿Cuántos cuántos podios y victorias Lleva Fernando este año?
0: Muchos no, no, no hace número, de, eh,
4: ¿cuánto, ¿Cuánto hace que Massa No se acerca al podio? Dos años pues ¿no?
3: desde, sí, desde Corea día,
0: sí, Bueno <risa> Pues entonces muy buena esa.
4: <risa> es que, entonces, si hace... Sí, no ha sido una mala carrera para massa pero yo no creo que un piloto con un, con un Ferrari que hoy por hoy es uno de los mejores monoplazas, aunque pueda sorprender a muchos, pero a estas alturas creo que vender la moto de que el Ferrari es un mal coche ya no cuela. No sé, eso no cuela a nadie. Sí. Y... Pff, yo no sé, yo no creo que Massa deba estar contento con menos que un podio Y este fin de semana sí lo hizo bien Pero no sé, ves yo veo al resto de la lista de los mejores y creo que Massa Sobra un poco
0: yo... Mira,
3: 16, 16 podios ha hecho Fernando Desde el último podio Massa Y 13 pilotos han subido al podio Desde que subió Massa por última vez
0: Yo no sé vosotros, pero yo vería Una frase de Massa cuando acabó la carrera De Not Bad por Second Driver ¿eh? Con él sí que hubiera pegado <risa> Este fin de semana
1: es que, es que le queda es que le queda grande esa frase también a Más. no a ver yo no siempre a ver masa es masa o sea no hay más que decir pero creo que, que en esta carrera lo hizo bien a ver eh, ha quedado a 6,5 con cinco segundos de Alonso eso eso es algo que hay que, que hay que ver y hay que valorar no es eh, después de en las no sé pero siete primeras carreras no puntuar o hacer, hacer octavo noveno el doce sabes eh, este ha sido una gran carrera para Massa y hay que reconocérselo lo ha hecho muy bien ha tenido un fin de semana con agua el sábado no no ha hecho la de 2008 eh, sabes quiero decir que ha sido una, una buena carrera para para Massa y hay que reconocérselo ya nos dará tiempo en el próximo Gran Premio de darle palos porque bueno al fin y al cabo sabes la va a la va a liar antes o después otra vez pero, pero este este fin de semana ha sido bueno para él y además también creo que en el caso de Massa Ferrari Pecó un poco otra vez con la estrategia Porque así como pienso que Fernando podría haber acabado por delante de Weber Creo que Massa también podría haber acabado por delante de por delante de Vettel con, con un poco de cambio de estrategia no O sea que, eh, para mí, muy bien Massa Aunque bueno, al final también se lo estuvo un poco con Raikkonen Y, y, y que se sí, escapó sí. la cuarta plaza pero, Sí, pero, pero bien, o sea más de mi semana, por mi parte, bien, ya está
0: a ver, la, yo la pregunta que os hago es, ¿ha sido la mejor carrera de masa de en lo que va de año?
1: Ha sido la mejor carrera de masa desde
0: Alemania. Desde Brasil 2008, ¿no? Pues casi. Pues ya está, lo que sí. merecen estar entre los mejores. Por eso está entre los mejores hoy. Pero, 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 pero no. <risa> si no aportas, si no aportas argumentos. <risa>
4: ¿Desde cuándo de hay que estar aquí? Este? <risa> sí, sí. Es verdad, a mí nadie me ha dicho nada de argumentos. En
0: este podcast. Es verdad, te, antes de entrar te hemos dicho, cuando estabas maquillando, hemos dicho que criticaras a esa Marca y ya está,
3: ¿no? Por supuesto.
0: <risa> bueno, venga, a, a otro de los mejores, que en este creo que no va a haber discusión, es Romain Grosjean, pedazo de carrera que se marcó el francés, callando, callando bocas, digamos,
3: eh, sí, como a... la salida de pista, ¿no?
0: en la clasificación. Sí, parecida. Eh, <risa> acabó Dejeme. sexto saliendo, si no me equivoco, desde la decimoquinta posición, aproximadamente.
1: Aproximadamente. <risa> aproximadamente. aproximadamente. Aproximadamente.
0: Salía décimo. Bueno, da igual. Carrerón igualmente. No sé, eh, que a mí me pareció que. Si no he leído mal, hoy... Eh... Sí,
3: se tocó, se tocó en, la, en la salida. Sí. Y así que estaba, pues eso. El 20 y tres, sí. sí. No, no, tres en la última, sí. Sí,
0: y... Y si no me equivoco, fue uno de los que mejor ritmo marcó a lo largo de la carrera, según he leído hoy. Así que... Merecido... Si, tú
3: dices, si tú lo dices, Samuel fue... Uno de los...
1: Iván, Iván, entra a valorarlo. Entra a valorar esta colocación de Grosjean entre nombres Por favor.
3: No, me parece bien. O sea, ha tenido un fallo durante estos días. Bueno, un par de fallos. El, el primer fallo fue en casa, y el, el segundo fue... El, el segundo fue la clasificación que a mí me, a mí me parece que, que eso es lo que le limita sus opciones de estar a ahí entre los mejores, claro Porque siempre decimos lo mismo El fin de semana completo es es toda, Hay que valorar todo el gran premio Y creo que hubiera sido Una buena opción el, el sábado Para calificar arriba y ya saliendo un, Pues pongamos cuarto o quinto Para hacer una carrera sólida Pero al final es otra oportunidad Que se es le escapa Lotus Tanto por Kimi como por Grosjean y, y se van pasando las carreras y cada vez es más difícil
1: sí. pues Yo Yo eh, yo creo que ya lo he dicho en dos podcasts anteriores, Grosjean tiene un talento terrible, o sea, espectacular, sí. pero el tío no sé si es que le falta concentración o le falta algo, que siempre hay algún momento del fin de semana en que a ver, no, no la lía, como lo puede hacer Maldonado o Hamilton, pero que, que no se sé, pierde pierde algo el contacto neuronal y no hace las cosas como como debe hacerlas, ¿no? Por ejemplo, pues eso, este fin de semana ha tenido dos, clasificación y, y salida. Mm, bueno, no le voy a echar toda la culpa de la salida, pero bueno, que, que, que también tuvo el, el momento toque, ¿no? Es cierto que después, a partir de ahí, tiró de talento y ala, pues casi casi acaba superando a, superando a su compañero de ¿no? pero pienso sí. es que le falta todavía no sé si madurece en fórmula 1 o, o algo le falta todavía pero, sí, pero yo... a,
0: a mí sinceramente comparar a Grosjean con Maldonado pues no, parece, es que me por, parece una aberración ¿eh? por
1: claro, tanto claro. es así es que no yo, vamos, yo creo que tanto Mardonado como, como Grosjean tienen un talento espectacular. Lo que pasa es que, pues uno está loco y el otro, pues, <ríe> sí. todavía no, ¿sabes?
0: Y el otro tiene momentos de empanamiento sí. Es un caso sí. Cés Fábregas, porque se conoce como un caso Cés Fábregas, <ríe> más o menos. <ríe> bueno, no, pero a mí, yo no, lo que hemos dicho, ¿eh? que Grosjean me parece un piloto espectacular, y que ya veremos lo que, lo que da en un futuro. Porque, bueno, tú dices que tiene esos momentos de paramiento, pero bueno, mira, lo tiene en la Vuelta 1 y tiene 51 vueltas para arreglarlo, ¿sabes? <risa> lo
4: creo... tiene en la, en la Vuelta 1 a veces. Otras veces lo tiene en la Vuelta <risa> <risa> 37. O sea. bueno, bueno, bueno. Pero porque, en sí, las sí, carreras
0: sí. que no ha tenido ah. problemas, ha estado ahí.
1: Sí, sí. No, está claro. Sí, está claro que, que yo creo que es un problema de, pues de madurez o de saber o de conocer un poquito más el campeonato. Simplemente. Eh, yo creo que va a estar muchos años ahí, o debería, y que, y que al final pues, pues va a explotar. Pues sí. Lo veremos.
4: Bueno, yo ahora aquí os, os voy a plantear una pregunta. Hablando de Gross eh, ¿vosotros veis a Lotus superando a Ferrari en el Mundial de Constructores y terminando segundos?
1: Pues que sí,
3: sí. yo, dado... sí. yo no termino de verlo.
0: De depende de masa. A mí me depende de masa.
4: No sé, yo es que veo que Lotus está subiendo no. regularmente al podio y a lo tonto a lo tonto están más arriba de lo que muchos esperábamos, no? También en a la debacle de McLaren, pero yo creo que tienen dos pilotos que no ninguno de los dos está consiguiendo rematar, pero siempre están ahí.
1: No, yo creo, yo estoy de acuerdo un poco contigo en eso, en que Lotus tiene dos pilotos que aunque a lo mejor no ganen o no hagan podio siempre. Siempre están los dos ahí, o sea, Lotus eh, casi siempre puntúan los dos coches, bueno, salvo que Grosjean abandone eh, y, y, y siempre están bastante arriba, ¿no? Pues mira, esta carrera, eh, quinto y sexto, pues venga, pues eh, 18 puntitos para, para el equipo, ¿no? Y son, y siempre están y en esta carrera están un poco abajo, pero normalmente un tercero o cuarto no, no, no se lo quitas, ¿no? Entonces sí estoy de acuerdo en eso, en que los dos siempre puntúan y puntúan bastante en cambio Ferrari, pues va a tener a Alonso, porque no, yo no creo que más se que más aguante, o sea que no sé si lo van a superar con, con facilidad, pero que va a estar dura la lucha por el segundo puesto, o, seguro.
3: Pues yo creo que no, yo creo que Ferrari lo, lo tiene en la mano, por, más que nada porque Alonso eh, te va a asegurar sus 15-18 puntos siempre y y me parece mucho más fácil que falle en Reconen y, y compañía que, que a que falle Fernando y a poco que aporte masa, es que creo que masa es imposible que vuelva a hacer eh, una racha como las cinco o seis primeras cargas en las que se llevó un par de puntos, es que eso no, no termino de verlo y porque Ferrari sobre todo y esta es la noticia del año, está creciendo durante con el paso de las carreras
0: Sí, sí
1: no, eso es cierto, sí.
0: Pues, si os parece, de un equipo que está creciendo con el paso de las carreras a uno que está menguando completamente, ¿qué le pasa a McLaren? ¿Qué le pasa a McLaren, Diego? Entre los peores. Vamos.
4: Um, a McLaren, yo no tengo ni idea de qué les pasa a McLaren. Pero, o sea. como, como sigan así, lo que les va a pasar a McLaren es que se van a quedar sin Hamilton. Me parece. Sí. Así, de buenas a primeras. Pero, más allá de eso, no sé. Creo que Jacobo tiene una teoría.
1: No, aquí el problema es que no le dejan diseñar el coche a Hamilton, sí, está claro. Está claro, si los lo ¿no?
0: pinchos en las ruedas de delante, ¿no? El pinchando a las ruedas.
1: No, no, ¿qué opinión Iván? qué opinión, Iván, que yo no, Iván no ¿el te...
0: problema es, es San Michael, sí o no?
3: No, hombre, pobre San Michael, demasiado hace. No, el, yo creo que San Michael no tiene un rol importante en McLaren, es un rol deportivo que que no termina de estar claro y que al final lo único que hace es pagar cerveza cuando sale bien cuando sale bien los, los cambios de, de neumáticos eh, sobre McLaren pues creo que a lo mejor Hamilton puede tener razón aunque no sea el más indicado para decirlo y menos públicamente en, en comentar lo de la evolución quizás no sea el tema del morro que hemos hablado ya muchas veces de que es un tema más estético que que lo que realmente afecta al diseño del monoplaza, sí. pero sí que McLaren no está sabiendo evolucionar tanto como en otras carreras, en otros años. Y yo empiezo a pensar que quizá el que Baton esté súper perdido, eh, afecta a McLaren globalmente, o sea, no tienen esa guía, Baton está más pendiente de solucionar sus problemas que de guiar al equipo en lo técnico, y yo creo que eso les está afectando.
0: Okay, a mí también... esto me parece... Sí, sí, dale, Jacob.
1: No, no, Didi. Que, que también
0: la pérdida de batón puede deberse a, a, a no estar dando con la tecla de a la hora de las innovaciones, de mejorar. Vamos.
1: No, yo yo digo que a, a mí esto me parece histórico, no porque McLaren ha podido tener coches mejores o peores a lo largo de los últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, pero eh, McLaren siempre ha crecido durante la temporada. Siempre, a veces tiene en la mitad algún pequeño bajón, pero McLaren en, en cuanto a evoluciones es... El mejor equipo de la parrilla. Siempre, siempre está creciendo, siempre está metiendo mil piezas nuevas, siempre está cambiando cosas, innovación pura y dura. Y, y este año, este bajón que está teniendo, que ya no es solo de esta carrera, sino viene un poco de las dos anteriores, eh, a mí, a mí personalmente me está sorprendiendo me está sorprendiendo muchísimo. Y yo creo que aquí hay, hay varios problemas. Eh, el que comentáis de, de que Batón esté súper perdido, que no, eso no ayuda nada al equipo, porque si, si tú estás perdido, cambian una cosa, ponen una cosa que funciona, y a Batón le sigue sin funcionar pues por, por él mismo, pues es imposible encontrar el rumbo. Y otra cosa que a veces no le sabemos valor suficiente es que McLaren no tiene nada De La Rosa ya. Y a veces decimos, bueno, de la Rosa no hacía nada de McLaren, pero ojo, de la Rosa igual es el tío que más horas ha hecho en el simulador de McLaren. Y de otra cosa no sé Pero desde luego de, de, de probar piezas en el simulador Tenía que saber un, un rato, ¿no? el, el
3: otro día El otro día comentaba Schumacher Y me sorprendió bastante Porque no terminamos de, de saber nunca Si el simulador es algo que realmente Afecta mucho al desarrollo del coche O simplemente sirve para los pilotos Que se, de, se acostumbren a, a, la, a las pistas Y Schumacher comentó que, que Mercedes eh, No tiene un simulador que, que en el, Con el que pueda desarrollar el coche O sea que realmente eh, el, los cambios que ellos hacen ahí eh, no, no sirven para, para hacer pues eso el, el desarrollo del coche, no se pueden aplicar realmente a, a mejorar ese coche. Y, y lo decía porque, porque él se... Al parecer, no sé si recordáis el rumor que había salido de que se mareaba en el, los viejos simuladores, pues al parecer él dice que se ahorra ese trabajo, que no tiene que no tiene que subirse porque realmente no tiene mejora el coche de de, su, de lo que él ve ahí, pero eso me deja pensar que, que el resto de equipos sí que desarrollan mucho con el simulador y que es una herramienta más importante de la que pensamos.
1: Mira, en cuanto a eso, eh, este. Bueno, ayer. Ayer por, por la noche, que volvía, volvía en bus, eh, y me, me venía viendo en el portátil documentales de, de National Geographic sobre, sobre Williams, que supongo que tú también hablas uh -huh. Iván. Y en el, en el documental ese me llamó la atención justo lo del simulador. Eh, hacen hacen eh, En el documental muestran la creación de un nuevo alerón, ¿no? de un nuevo alerón delantero, todo el proceso. Y entonces sigue un proceso de diseño, pues primero eh, pues computación de fluidos y todo esto, y luego antes de crearlo, antes de meterla incluso en el túnel de viento, la prueba en el simulador. O sea, y, uh -huh. y, van, ¿no? y van haciendo pequeños cambios en el simulador, en el ala, tal, y eso influye directamente en, en el diseño, ¿no? O sea, que que sí que que sí que yo creo que, que los simuladores de ahora, los, los modernos, tienen bastante, bastante que ver en el, en el desarrollo de, del coche, o sea que hay que tenerlo en cuenta. Y por cierto, quien probaba la pieza es eh, era Maldonado, si queréis enlazar ya.
0: <risa> bueno, de Maldonado, ¿qué decimos de Maldonado? Si hemos dicho que qué pasa con McLaren, la verdad es que con Maldonado podemos decir que está como siempre, vamos. Eh, se tocó con Sergio Pérez, a pocas vueltas de haber comenzado la carrera. Acaba con la carrera de Checo, que luego sale pues soltando lastre digamos en los medios diciendo que Maldonado está loco que no merece estar en la Fórmula 1 y bueno pues prefiero o sea quiero saber vuestra opinión sobre el incidente creo que vamos a coincidir en que pues el error es de Maldonado que a mí me parece incluso que hay un momento en el que gira el volante para cerrar a Pérez no sé si para echarlo o para cerrarle
3: no sí es lo mismo que hace lo mismo que hace en Valencia con Hamilton sí
0: algo así tiene un tic, digamos. Eh, Diego, eh, lo primero, ¿el incidente es culpa de Maldonado o de Pérez?
4: Sin duda, el incidente es culpa de Maldonado y yo creo que deberían darle un toque y un toque de verdad a Maldonado.
0: Ya se encarga de darlo. Entonces. Sí, no,
4: no, creo, no tanto por, lo, por lo que haya, los incidentes que, está que ha tenido hasta ahora, sino porque como no le corten las alas ya... Un día Maldonado va a liar una de las suyas, de sí. las cortas Y luego nos echaremos la mano a la cabeza y nos preguntaremos que por qué nadie eh, Habló con este tío que ha tenido incidentes en prácticamente todas las carreras
0: Sí, bueno, o sea, hoy he hecho un artículo sobre ello Y bueno, ¡Bam! no he dicho dónde Siempre he <risa> dicho el pan y nunca he dicho dónde Que, bueno, ron, que, que si, repasas, si repasas los incidentes de Maldonado eh, Si cuentas todas las sesiones Creo que, que hay una o dos sesiones en las que no haya tenido incidentes. O sea, me refiero en todos los grandes premios. Ha tenido incidentes en casi todos. Y, y si cuentas en carrera, pues creo que eran cuatro en nueve carreras. Y solo ha, puntuado, solo ha puntuado en dos carreras: en Barcelona, que ganó. Y. China. Y China, sí, en China.
1: Es es que que quedó tío... octavo. Correcto. El tío se cargó en Australia a Grosjean en Mónaco a de la Rosa aquí en, en Valencia a... aquí en Valencia no aquí <ríe> eh, digo en Valencia a Hamilton y aquí en, en Gran Bretaña a Sergio Pérez y a todo eso hay que añadirle pues en a Mónaco
0: a Sergio Pérez también a
1: Pérez te lo tocó bueno mil mi y que luego
0: el incidente de Pérez puedes ver que es un o sea, es después del toque sabéis lo que quiero decir que justamente la parte que falla en el incidente de pereza la clasificación de Mónaco. Es justo la parte con la que se había tocado con Maldonado. Luego, también en Australia se la pega el solo cuando va detrás trata Alonso.
1: Sí, bueno, pero eso ya, mira, que se la pega el solo, esto es como...
0: En el muro es, de los campeones de Canadá también. Esto es como, esto es como los... Hizo un
1: trompo, eh, ahí.
0: Fue, sí, eso sí, fue sí, el primer sí.
1: obstáculo. <risa> fue es
0: más como, gracioso.
1: Escucha, esto es como los accidentes de tráfico. Si tú conduces borracho, si te matas solo, mátate. Pero <risa> el problema es cuando... Cuando hay hay, hay, otro, hay un tercero no implicado, o sea que ese es el problema. Pero yo dicho lo cual, ahora me vais a matar, eh, dicho lo cual y pensando que Maldonado está loco porque está loco, creo que el de, el de Sergio Pérez este fin de semana no tiene tanta culpa eh, Maldonado como como por la situación de carrera. O sea, yo he visto el vídeo como cinco veces... Y yo creo que simplemente es que se le va el coche. O sea, él mete el coche en la curva, eh, tenía el interior, lo mete perfectamente, le dejó espacio a Pérez por fuera, y justo cuando está en el vértice se escapa la parte de atrás del coche. Yo no creo yo no creo que sea intencionado, sobre todo porque decían que esa parte del circuito estaba resbaladiza, creo que había habido una bandera amarilla la vuelta anterior en, en esa zona. Y yo creo que simplemente es que se le va el coche de atrás y toca toca el coche de, de Sergio, luego a partir de ese punto, lo que pasa a partir de ahí, cómo se coloca cada uno en la pista, tal, eso es otro, es otro debate, pero el, yo creo que el momento que, que, que es el toque no tiene tanta culpa Pastor como, como se le está echando, a lo mejor estoy equivocadísimo y, y gira el volante, como decís. A
0: pero, mí me sorprende eh, lo de que, gire, de que el volante lo gire, a mí eso es lo que me deja con muchas dudas. Y aparte, cuando ya re reincidente, pues ya, eh, ya sospechoso. es sospechoso. Si es que el problema es ese. Es
1: el pro
0: ¿Ese es el ¿Sabéis problema? cuál es
3: el, el problema de Pastor Maldonado? Y digo, mental. No, no. A ver, no sé si es el tono que quiero usar.
1: Eh, dale, dale por eh.
3: por no es alguien que tiene mucho apoyo en su país y que, y que ha sido muy apoyado, tiene una legión de seguidores y una legión de antiseguidores como le pasa a Fernando Pérez, en un nivel de de conocimientos de Fórmula 1 que es bastante menor al de España por ejemplo eh, que ya es decir y sobre todo eh, creo que le falta eh, ese ese espíritu crítico de darse cuenta de sus fallos o sea yo estoy seguro que si hablas con él eh, no en ningún momento te va a reconocer ni siquiera un fallo en todo este año y es evidente que quizá alguno de los incidentes que hayamos contado no tenga todo la culpa, pero sí gran parte de ellos, pero es alguien que, que, que no te va a reconocer eh, que ha cometido errores y, y quizá eso sea el, el temperamento que le da la capacidad de salirte en Barcelona y hacerte el gran premio que hizo pero creo que eso le perjudica más de lo que beneficia, y, sí. y creo que su entorno, eh, yo entiendo como su entorno, el entorno de patrocinadores y demás, no le van a decir no, no nada, no. pero a mí, me, a mí me parece que en Williams eh, si tienen ese esa responsabilidad de, de hacerle saber lo que hay, y y ahí por ejemplo eh, me parece que el equipo sí debería eh, hacer algo o por lo menos eh, meter a Pastor en, en vereda y decirle lo que, lo que hay igual que a Bruno Sena sí que le, le atizan a más no poder y, y le hacen a veces la vida imposible y el problema de Bruno Sena es es puramente de talento y de capacidad o sea eh, ahí sí que no hay, no hay más o sea Bruno eh, lo hará lo mejor que pueda pero no tiene nada que ver con Pastor Pastor es un diamante por pulir y, y no le terminarán puliendo nunca.
0: Es que Pastor tiene una capacidad impresionante. Es que a mí me parece un piloto que cuando se pone, se pone. Pero es que luego tiene estas cosas, esto, estas cruzadas de cable, que, que no, se comprenden, no se comprenden. Y... ¿Y sí, sí, dale, y...
4: ¿Y no creéis que a lo mejor el Bruno, el rendimiento de Sena está también propiciando que Pastor esté más pueda permitirse el lujo de hacer más barrabasadas? Es decir, sí. si, si en vez de tener a Bruno Sena tuviese un tío eh, pues a botas o cualquier otro, alguien que fuese regular... El año pasado que estaba
3: que a estaba Barrichello, eh, si sí, tuve los resultados de Pastor Maldonado, son mucho más constantes y es porque existe una medida del coche y porque el coche no era competitivo para luchar arriba entonces eh, Pastor para decir bueno, pues si estoy luchando por octavo o noveno o el once o el doce pues bueno, pues peleo y bueno si no le adelanto no pasa nada pero ve un podio, ve un buen resultado, un quinto, una victoria y, y se va por ello a muerte y, y sabe que como nadie tiene la medida de Williams nadie sabe si Williams podría ir lidando el campeonato o está donde está porque es el sitio que merece estar, octavo en el mundial pues eh, Pastor hace lo que le vienen en gana y
1: punto
0: pues
1: sí, sí. Williams está para luchar muy arriba este año, yo creo, pero sin sí, piloto sí. no. no sin, sí. duda.
0: sin pilotos,
1: casi mejor dicho. Sí, no, sí, sin uno, porque Ferrari pues tiene uno solo, pero
0: pero el que tiene muy Ya,
4: bueno. le, ya le
1: vale. Entonces, <risa> a, la,
4: a, lo, a lo mejor con otras alineaciones este año el mundial solo estarían peleando Williams y Lotus en vez de Ferrari y Red Bull.
1: Sí,
3: el otro día lo comenté y yo creo que Alonso eh, fácilmente con los seis o siete primeros coches eh, hubiera estado, estaría luchando por el mundial fácilmente.
1: No, yo os digo Pero una vamos, cosa,
3: o sea, con Red Bull, con Lotus, con McLaren, con Mercedes, con Sauber y
1: con Williams seguro. Sí. Hm. Yo os digo una cosa, Os planteo una cosa: Hamilton y Maldonado en Williams.
0: <risa> Así no, te, no se pegan entre ellos, ¿no? O sí ya se sabe Eso es lo de menos, Eso es lo de menos. Bueno
3: eh...
1: ¿Dónde hay que firmar? Eso es lo que yo digo Ahí está, pues nada más que añadir
0: Vale Y no sé quién ha añadido por aquí Entre los peores a Roswell pero... Porque la verdad es que Su carrera desapercibida Es un calificativo demasiado generoso Con su carrera
4: Ah, Rosberg estaba en Silverstone. Yo es que no lo vi. Sí, sí, no sí. No, yo tampoco lo, no lo vi,
0: vi, por eso. Sí, hizo, hizo, la, hizo la ola, ¿no? Le viste haciendo la ola. ¿no? Ah, sí, es...
1: <risa> el sábado sí lo vi, pero ya el domingo ya no... El, no sé. El
0: calificativo de la carrera de Rosberg es simplemente hay que decir que acabó por detrás de los toros Rosso y, y, y por delante únicamente de Maldonado. O sea que con eso ya queda resumida la carrera de Rosberg este fin de semana, mientras que Sumaker acabó en séptima posición. Así
3: que... A mí me hace un poco gracia que Mercedes en general, como Schumacher, eh, prácticamente su discurso al final de la carrera, después de estar rodando tercero durante gran parte de la carrera, es de sí. uy, qué lástima que no haya llovido. O sea, eso es realmente el discurso que Mercedes va a hacer. O sea, porque me parece ridículo.
1: No, pero o es sea, que. Esa es la
3: aspiración de Mercedes, esa tiene que ser la aspiración de Toro Rosso,
1: o de HRT. Por decir todo nombre No, yo creo que Mercedes este este fin de semana está claro que lo ha puesto todo a agua, o sea, se ve con, con el tercer puesto de, de Schumacher el sábado, lo ha puesto todo a agua y luego el, el domingo sí. sin agua pues Schumacher se diluyó, nunca mejor dicho, hasta la séptima plaza y <risa> Y, y pues, ver, salía el 13 y acabó el 15, o sea que. Y luchando contra contra los toros Rosso y contra. Y contra Bruno Sena y demás fauna, ¿sabes? O sea que. <risa> y
0: demás fauna, o
1: sea. <risa>
3: Bruno Sena quedó noveno, o sea, Sí, sí,
1: después, pero quiero decir, en la salida fue, fue, se batalló con, con, con esa gente, ¿no? Entonces. Lo que,
3: lo que pasa es que esto demuestra también, igual que lo de Baton también, que no sé. Bueno, le hemos metido entre los peores junto a McLaren. Sí. Eh, demuestra un poquito el cada piloto la valentía y la capacidad de lucha que tiene o sea eh, hemos visto a pilotos quedarse atrás y seguir luchando eh, aunque estuvieran en el 15 para rascar un punto y demás y otros pilotos que se quedan ahí no son capaces ni siquiera de jugarse un adelantamiento y se tira se tira la carrera detrás de un toro roso de un cateram o de lo que sea
1: es lo que es lo que nos contaba Albert antes ¿no? de, de las motos que un piloto sí. de moto se cae y tal pues esto es, esto es lo mismo hmm. Exactamente lo mismo.
0: Pues sí. Pues no sé si queréis comentar algo más de la carrera de Rosberg, de la carrera que hizo. O sea, si estuvo presente en, en Silverstone, ah, que no, dudamos de ellos.
1: No lo merece, no lo merece. Dale, dale. No, la próxima. Yo
3: quiero, yo quiero ver, a ver cómo. Tengo interés en ver cómo. Mercedes se plantea la carrera de casa que es en Alemania. Y yo creo que como den un nivel como den un nivel tan pésimo delante de sus de sus espectadores, vamos a ver si eso no afecta a la decisión de, de la casa de, de seguir la Fórmula 1 ¿no? Que todavía estamos
1: con la duda. No, yo no tengo sí. duda. Yo, yo ya lo dije creo anterior que pushen que yo creo que Mercedes se pira. Pero bueno, es otro debate que hoy no tenemos tiempo para él.
0: Bueno, lo bueno. dejamos para el previo que seguro que tendremos más tiempo. Eso. Y ahora nos vamos a por el mundialito de este gran premio de Gran Bretaña, en el que ya sabéis, damos los tres puntos, los dos puntos y el punto, a los mejores, o a los que nos han parecido los mejores, porque no siempre estamos de acuerdo, así que le dejo a, a Diego que empiece con su mundialito.
4: Uf, pues con mi mundialito, bueno, pues yo hoy no voy a, voy a intentar no trolearlo mucho, <ríe> le, Eso voy a tres, <ríe> le, le voy a dar los, los tres puntos a Weber, que creo que ha hecho un... Un gran fin de semana, yo ya el sábado ya me lo ya tenía la sensación de que por ritmo y porque Webber le gusta mucho el, el circuito de Silverstone y va a hacerlo bien, eh, le voy a dar dos puntos a Grosjan porque aún con sus errores poco a poco está está mejorando y el puntito se lo voy a dar a Alonso porque no se puede ir sin puntos después del fin de semana que hizo.
0: Pues sí, eh, ¿Jacobo? Yo no lo, tengo, no lo tengo
1: nada 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 claro, me faltan puntos. Eh, así que bueno, le voy a dar tres a Weber por, por la victoria, porque, bueno, fin de semana fue muy bueno para él, eh, primera fila y victoria, perfecto. Eh, no sé, le voy a dar eh, dos a masa, venga, le voy a dar dos a masa. Madre mía. Eh, la verdad es que, mira, yo aposté, ¿os acordáis de... De la porra que hice en el otro capítulo lo dije más a segundo Bueno, no me, no me ha fallado mucho Así que lo voy a recompensar Y le voy a dar un puntito a Alonso Porque no se puede quedar sin puntos después de, de la pole Después de tanto tiempo sin, sin hacerla Sí
0: puedes seguir? ¿El último? ¿El puntito?
1: ah no, Alonso, Alonso Ah, vale, Alonso.
0: vale, vale Nada, que estoy yo un poco ahí en parada eh, Iván
3: estas tres fábregas sí, eh, yo eh, no me voy a liar ni, no más mínimo eh, Primero Weber Bueno, tres puntitos eh, Segundo Fernando, dos puntitos Y un point Para Sebastián Vettel
0: Vettel Ay, Yo se lo daba a Rosian. Hombre, bueno. es que Vettel creo que lleva
3: medio punto En la clasificación del Sí, la del verdad mundialito. es que somos un poco de...
0: <risas> <risas> El mundialito de Vettel.
3: Luego nos dicen Vettelistas
0: Sí, sí Está Bueno, cool. eh, David nos ha enviado Su Mundialito tres puntos para Weber dos para Grosjean y uno para Alonso
1: madre mía dos para Grosjean
0: pero este tío y... no es de irrelevante sí, sí, sí es típico y bueno voy a improvisar vale. yo mi mundialito que no lo tenía hecho así que le voy a dar 3 puntos ahora Grosjean dos puntos Joder, para vale. Weber que estará bastante abajo en el mundialito y el punto Alonso Vettel Alonso Vettel Massa un puntito para Massa <risa>
3: Por Dios, que lo maten.
1: Por Dios, que
3: hoy, lo cuelguen. Pronto. Sí, hoy sí que ha sido
1: troleo. Hoy, sí, 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 un, un,
0: poquito, un poquito. poquito.
3: La gente va a decir que lo, que lo cuelguen pronto, no porque colguemos el podcast, sino porque te cuelguen a ti.
1: Bueno,
0: venga. Vamos con las noticias de la Fórmula 1 esta semana. Y... Hey,
1: espera, espera, espera. Vale,
0: sí. Tenemos que comentar que Héctor falló en su previsión meteorológica. En la meteo de Héctor, que dijo que iba a llover el domingo también. Bueno, no lo dijo él, lo inventamos nosotros, pero bueno. Que, que dijo que iba a llover el domingo y no llovió Así que viabilidad eh, de nuestro Héctor este fin de semana no ha sido buena
1: 20% de bajada de sueldo si esto no... sí,
0: sí, sí, la mitad de sueldo Y os decía que nos vamos a las noticias de la Fórmula 1 de esta semana Y tenemos que empezar pues obviamente con María de Villota Que bueno parece que la situación mejora después de las últimas noticias que tuvimos el martes pasado cuando grabábamos eh, está ya en planta, ¿no? está estable, no dentro de lo que de la gravedad, pues está está bastante bien y sí, yo creo parece que, yo... que evoluciona bastante bien, que las operaciones no tuvo ningún ninguna reacción del cerebro después de las operaciones de cráneo y pues las noticias que llegan ahora, salvo la pérdida del ojo derecho, pues son bastante positivas, ¿no, Jacobo?
1: Sí, yo creo que lo más importante es que es que le han que le han quitado la sedación, ¿no? Eso eso quiere decir mucho en términos médicos y que, y que bueno, que ya está que ya está en planta, que ya parece que está fuera de peligro, que era lo que era lo importante y ahora nos falta saber el, el daño real del accidente porque ahora mismo no sabemos nada, o sea, sí o sea nos han dicho que ha perdido el ojo el ojo derecho y nos podemos hacer una idea de, de las heridas que puede tener en la cara pero a mí lo que más me preocupa es si tiene algún tipo de daño cerebral o algún algún tipo de, de, de pérdida no porque bueno está hablando con la familia pero pero no sabemos en qué condiciones ni nada no yo me mantendría muy muy cauto ojalá esté esté perfecta y y lo del lo del ojo haya sido lo más grave Pero yo yo me mantendría cauto Porque en realidad es que no sabemos nada Sabemos que está fuera de peligro de Y ya está Sí,
3: sí. yo es lo que te iba a comentar Cada cada hora, cada día Que pasa sin, sin comentarios Yo creo que no es bueno Porque deja indicar que no o sea, si no tienes nada que comentar eh, es porque no hay buenas noticias. Eh, yo supongo que, que si mejorara, si siguiera mejorando, pues tendríamos cada día un, una pildorita, aunque fuera de, del equipo o demás. No ha habido nada. Y, y yo espero que, que la investigación de, del incidente sea pura y, y, y clara y que no empecemos ahora a tener un escándalo eh, con acusaciones de un lado para otro porque me parecería tristísimo por tanto por parte de... bueno por parte de quien, quien quiera hacerlas. Yo no quiero decir nombres porque también es pensar antes de, de que pase y bueno, yo espero que, que todo se solucione bien y ya está.
0: Pues sí, ahora, ahora hay simplemente que esperar que se recupere y luego ya habrá tiempo de, de depurar responsabilidades. Por eso, decías.
1: que por cierto, se va a hacer un test... En, bueno, Force India va a hacer un test en... en Daxford, Dux? sí. Esta semana o la que viene, o no sé.
0: Sí, también, si no me equivoco, un equipo de GP3 también ya estaba punto de hacer sí sí no la tía, sí, tía. Si, la FIA,
1: si la FIA no lo para pues los equipos no, no tienen no tienen culpa de nada esto eso está claro
0: sí, pues sí. y nada que le deseamos una rápida recuperación a, Ma a María y pasamos pasamos al siguiente tema no
1: eh, Diego no quieres opinar sobre el tema eh, yo
0: estoy bastante en la opción? línea <ríe> sí, sí,
4: sí. <risa> yo estoy bastante en la línea de vosotros eh... Me alegro de que no haya sido peor, pero uf, esperemos a ver qué a, a que, que noticias siguen llegando. Con estas cosas nunca se sabe. Así que yo prefiero ser cauto y esperar a ver qué pues, pasa. Y como dice Iván, esperemos que, que se sepa qué pasó ahí.
0: Pues sí, pues sí. Ahora lo importante es lo, lo que decía hace un momento. Que, que María se recupere y ya habrá tiempo de depurar responsabilidades. Y bueno, habéis metido aquí este esta semana el tema Antena 3 Sinitro
1: yo la verdad es que si, si, quieres, si quieres comentamos lo otro antes vale vale ya, porque y si luego no, ya vamos
0: largo entendido con esto sí vale mejor pues uh, hablamos de la continuidad del Gran Premio de Bélgica hasta 2015 ya se ha confirmado si la semana pasada yo os decía que a ver si Bélgica se iba a caer del campeonato del calendario por tensar demasiado la cuerda pues esta semana se, se confirma hasta 2015
1: o sea, nos falta que lo
0: diga para que se confirme Nada, una buena noticia para la Fórmula 1, ¿no, Diego?
1: Sin duda.
4: Bélgica es, no sé, para mí uno de los tres mejores circuitos del calendario, o al menos de, uno de los tres de mis tres favoritos, y todo lo que sea conservar Bélgica es una, es una gran noticia, ¿no? Que, que se renueve un circuito de verdad y no un tilcódromo, pues siempre se agradece. Ahora, a ver, a ver qué sigue qué sigue haciendo Bernie con el calendario, porque según sus teorías de 20 o 20 no sé cuántas carreras por año, empieza a haber demasiados circuitos y alguno bueno va a caer. Pero bueno, mientras no sea Bélgica, mejor.
1: No, para, para mí es una de las noticias del año, ¿eh? si no, no lo digo no lo digo en broma, porque de pensar a que el año que viene no tendríamos Bélgica, saber que lo vamos a tener tres años más, a mí me, me encanta. Vaya. Pues sí, la verdad es
0: que es una buena noticia, ¿no, Iván?
3: Sí, sin duda. Lo que pasa es que a lo mejor retrasa un poco las intenciones que... Que hay de la gente Hacer la expedición Esa prevista Que tenemos a <risa> Bueno no,
0: pero no, no, tenemos no, más otro, años Que, para... que no retrasen <risa> Tenemos más años Para hacerla Hombre Con calma Claro Ya sabemos Que hasta 2015 La podemos hacer Ahora podemos buscar Billetes de Ryanair Ya hasta 2015 Y sí, ¿no? salen más le hombre <risa> Bueno Y si os parece Ya sí que vamos Largo y tendido Con el tema De Antena 3 Sin Durante este fin de semana os pregunto que qué pasó el sábado, porque no estuve por casa y luego vi la clasificación en la página web, así que no, no me enteré mucho de lo que pasó. Así que os pregunto que me expliquéis qué, qué sucedió, Jacobo. Especialista en televisión, Jacobo. Sí, por favor.
1: Bueno, a ver, eh, yo, bueno también podemos, rajar de, también podemos rajar de los comentaristas si sí queréis, pero no, no es el tema. Yo creo que hoy lo que hay que hablar es... <risa> No me concentro. Iván. Aquí lo que hay que hablar es el, el tema de, de la cadena, no a, de las decisiones de la cadena a muy alto nivel.
0: Guárdate el tarareo para
1: luego, Iván. No, yo creo que, que aquí no, no hablamos de la gente que está delante de la cámara, ni siquiera de la que de la que está detrás, sino de, de, de decisiones de la cadena a alto nivel. Esta, esta historia que se ha montado Antena 3 con, con Nitro y con y con mover las cosas de, de sitio. Bueno, lo que pasó el sábado, Samuel, sí, es que claro. estábamos viendo la clasificación, la clasificación se paró, bandera roja por, por la lluvia,
3: sí.
1: eh, estuvo la clasificación parada y cuando cuando volvió, pues eh, pasaron la clasificación a Nitro. Porque en Antena 3 venía la película de las 4, creo que era... Bueno, las 3 o... Bueno, no sé qué era la, Da igual, eso da igual. Venía la película que sí. estaba programada para, para tal hora y no pudieron retrasarla ni pudieron hacer nada. Simplemente cogieron y la pasaron a la pasaron a Nitro directamente. Con, la consecu con, con dos consecuencias graves. Que pierdes el HD. Yo personalmente, ahora la Fórmula 1 la veo toda en HD, pues... La última tele que me he comprado me la he comprado expresamente para ver la Fórmula 1 en, en HD y, y antes me había comprado un, un, un decodificador de, de HD simplemente para eso y sé que mucha gente ha hecho lo mismo. Con lo cual, pasas a Nitro, pierdes el HD. Recuerdo que en la presentación de, de la temporada de Fórmula 1 yo le pregunté expresamente a, a los responsables de la cadena en, allí presentes en la rueda de prensa que si solo iba a ser en HD lo que diera en Antena 3 o iba a ser todo, ellos dijeron que en principio antena 3, pero que mediada la temporada iba a ser todo. Pues ya no. lo estamos viendo que, que, ni, que ni, <risas> ni planes para ni planes para ello. Y bueno, aparte de perder la, el HDT, es que mucha gente no coge nitro. Yo en mi pueblo no cojo nitro en la TDT y mucha gente le, le pasa lo mismo. Con lo cual es lamentable. Y luego el el tuit ese de, del manager de Alonso, Iván, que no acuerdo ya bien cómo era, pero también. Clarividente.
3: Sí, algo así como que, que eh, dice, me acabo de dar cuenta que he visto la poledaloso de Aloso en el UHF o
1: algo Sí, una cosa así, <risa> sí, sí, sí.
3: Algo por el estilo. Sí.
1: No, no es de recibo. Y además que que ya no es eso sino que yo creo que no, no, no respetan ni a los ni a los telespectadores de Antena 3 que están viendo la Fórmula 1 ni a los de Nitro que estaban viendo su película o lo que fuera y que no les interesará para nada la Fórmula sí. 1 y de repente le mete un lo corte sí, sí. y tienen que esperar una hora para seguir con su película no sé o sea, y esto y esto tanto... hay que decir
3: hay que decir que la película es, se llama Inestable que yo pensaba que era un, un biopic de, de, de Jenson Button
1: pero... de Maldonado <risa> no y, y esto a ver el sábado el sábado fue muy grave porque pues porque cortas la clasificación por la mitad pero es que esto me parece tan grave los los domingos también o sea eso de eso de cortar la rueda de prensa a la mitad como este fin de semana y pasarse sí, a sí, nitro sí. sabes o sea, son cosas que yo no a mí no no, no me acaban de, de caber en la cabeza que no sé es que no no entiendo sobre todo luego cuando ves las audiencias y dices pero si mantienen la emisión en la, en la primera cadena Tendría, mantendría muchísima muchísima audiencia más que en Nitro, que luego el, el bajón es de, de la mitad o más de la mitad de, de la audiencia. O sea, que son decisiones de cadena, insisto, que, que los que trabajan en lo que es la Fórmula 1 en la antena 3 no tienen nada que ver, mm. que me parecen, que me parecen, vamos, desastrosas. Y luego, el, ya acabo, el tema de la publicidad. O sea, durante. Eh, yo creo que cada carrera estamos viendo más publi y a partir de. A partir de Alemania vamos a ver más porque los cortes, eso que dijeron de cuatro cortes de cinco minutos, ¿os acordáis de eso? En las, en las carreras, sí. eso estaba planificado solo hasta hasta Alemania, creo. Y a partir de ahí no había nada. O sea, a partir de ahí no hay nada presentado de momento, o sea que a partir de ahí pueden hacer lo que les dé la gana. Eh, pero es que la, la publi durante el corte de clasificación, eso fue interminable. Yo no sé si estuvieron todo el corte con publicidad porque me fui a hacer otra cosa ya. Pero, vamos, para mí es que, que fue lamentable. Yo, yo es que eso
0: si, os, si, si queréis os aporto y le aporto a nuestra audiencia una, una solución para los cortes publicitarios y bueno aunque se pueda ver en la ventanita esta pequeña que no sirve para nada que bueno la solución que yo utilizo es cuando tener el ordenador a mano y meterme en el sports.cat o sport3.cat eh, apartado directo y podéis ver la retransmisión de tv3 a, a través de internet, que aunque también hacen publicidad, hacen menos. Aunque también es cierto que a veces se, se solapan las dos publicidades de las dos cadenas. Así que, pero bueno.
1: A lo mejor buscad un streaming de, de sky
0: Bueno, también, también, también puede ser una solución. Pero bueno, ahí queda la solución para, para poder ver la Fórmula 1 íntegramente y no tener que chupar las pausas publicitarias que, que bueno. Que acaban quitando cosas interesantes de la carrera. No sé si queréis opinar el resto del tema de antena 3 y nitro.
4: No sé, yo, yo lo resumiría con que a mí no me sorprendió lo que hicieron. Y creo que, <risa> dada la magnitud de lo que hicieron, dice mucho de la transmisión en sí y de lo que nos tienen acostumbrados. Entonces, a estas alturas ya no podemos esperar. Parece cada, que cada vez que la Fórmula 1 cambia de cadena bajan aún más el listón de, y les importa cada aún, aún menos lo, la retransmisión. Entonces.
3: A mí me fastidia, eh, entiendo que cometan un error, porque todos somos humanos y demás pero la incapacidad de, de, de ser capaz de asumir y decir, nos hemos equivocado o tal, o, o, o sentimos tener haber tenido que hacer esto, es decisión de la cadena o lo que sea, que no cuesta absolutamente nada decirlo o ponerlo en Twitter o demás, y no pasa nada, sino que aquí parece que, como, como si viendo a nuestra clase política está claro, pero... Yo creo que nadie es capaz de, de decir nada ni no se dan cuenta que hay gente detrás y que, y que no pasa nada. que Pueden decir, bueno, pues eh, nos han obligado a hacer esto y lo sentimos mucho sento, pedimos perdón a la gente que, que no haya podido ver la carrera y, y ya está. Bueno, la calificación en este caso.
0: Pero bueno. a mí eso me parece lo mismo que, que el tema de la, la tertulia. está está Hay un montón de gente enviándole mensajes por Twitter y diciéndole que pasamos de la tertulia. Y yo me junto O sea, yo me uno a esa gente que se lo ha enviado y, y luego Vienen dándoselas de No, escuchamos a la audiencia Leemos los mensajes que se cuecen por las redes sociales pues si sí, el 90% de mensajes Que están llegando no los están leyendo Ni los están omitiendo directamente O sea que Nada ¿Sabes? Bueno, cosas.
1: Es que no me acuerdo Ahora mismo tendría que, que, que mirar el vídeo Pero hay, sé que hay muchas cosas Que dijeron en la en la presentación, que, que ya a mí en el momento me sorprendieron por buenas, o han, han ido dejando de lado. No dejando de lado, sino que simplemente, pues, como nos hemos olvidado de todo y seguimos haciendo un poquito lo que hacíamos en, en la sexta, pero con estos cortes. Entonces, pues... ¿Sabes? Eh, son cosas promesas que, que como decía antes Iván pues como, como las de nuestro gobierno actual ¿no? en pre campaña o en, o en los inicios se promete mucho y luego no pues no se hace nada se hace o se hace lo contrario
0: pues sí, todo siempre vamos. pues no es, sea, sí Diego, a mí lo,
4: no digo que a mí lo que más me sorprende es que bueno los dos últimos años en, y los años anteriores en la sexta eh, Fernando estaba bastante perdido y demás y bueno al final sabemos que lo que vive lo que vende aquí hoy hoy en día es el es básicamente eso es lo que haga Fernando pero es que este año Fernando está liderando el mundial y, y, y peleando por él y parece que aún así la retransmisión sigue importándoles una mierda <risa> básicamente es que, y a mí me llama es decir yo me esperaba que maltratasen la Fórmula 1 tanto y más pero viendo cómo estaba Fer Ferrari a principio de temporada no de hecho yo viendo que Ferrari no parecía que no iba ni a puntuar casi, esto podía ser malebacle, pero no jamás me hubiese esperado que con Fernando, haciendo las cosas bien, siguiesen tratando esto de pena, la verdad.
0: A mí me, me hace gracia los comentarios estos que llegan por Twitter de se les ha colado un poco de Fórmula 1 en mis anuncios, <risa> porque es que es verdad, o sea, llegamos ya a un nivel de... De... Sí, sí. y
4: como, como, como detalle en su momento, en la presentación de la que habla Jacobo, juraría que habían dicho que iban a emitir el máximo de publicidad que se les permite pero que no iban a emitir autopromoción y que yo recuerde, en esto, al menos en esta última carrera si sí han estado emitiendo también autopromoción con lo cual han emitido aún más anuncios del normal supongo, y, y... porque no creo que hayan recortado en lo otro
0: a ver, son si no me equivoco, así hablo de memoria 12 minutos de publicidad por hora más 5 de autopromoción lo que se puede emitir pero bueno, que sí. se pasan por el forro también estas cifras. O sea, que luego pagan la multa y le sale mejor que... O sea, que no las cifras que he dicho no valen de mucho. Y, y si no me equivoco, también se había dicho que los libres iban sin publicidad. O al menos la... eran solo las primeras semanas.
3: Oh, no, no lo sé.
1: Ah, eso, ya, eso ya no Quizás
3: quizá se quedó con la cobertura especial HRT y demás.
1: No, vale. luego, y luego también, también otra cosa que leyendo aquí lo de la presentación. Eh, sí, ¿no? Otra cosa que dijeron es los informativos de, de Antena 3, ¿no? Que, que la Fórmula 1, pues que se, que se iban a volcar, que se iban a beneficiar mutuamente, que patatín, patatán. Al final, peor, menos cobertura incluso que, que en la sexta, ¿no? O sea, no sé, eh, un caso flagrante es los test de Muyelo o sea, los test de Mugello, ¿alguien vio algo en Antena 3 de los test de pero Nadie, o sea, nada. No existieron los, los test para Antena 3. Las carreras pasan muy por encima, o sea, no sé. Es que, a ver, tiene los derechos. Fernando Alonso está camino de ganar su tercer Mundial. O sea, esto tenía que ser a saco. Y, y la verdad es que están pasando están pasando bastante bastante el tema, no sé.
0: Pues sí. Pero esto se resume en una frase. <risa> Antonio, a Mate, no me cuento cuentos chinos. Pero bueno, ahí queda el resumen... El apunte, el
3: apunte. De, sí,
0: el apunte sobre el tema de Nitro y tal, de Antena 3. Ya veremos cómo se desarrollan los próximos grandes premios. Y nada, que nos vamos a ir despidiendo ya, ¿no? Que ya va siendo hora, que ya hemos cubierto casi el horario habitual, la duración habitual. Y recordaros que podéis contactar con nosotros a través de twitter.com barra kppodcast, en facebook.com barra 1 a través de nuestra cuenta de Gmail, que es keeppushingf 1gmailcom arroba gmail.com. Y nada, nos podéis escuchar a través de iVoox, de iTunes y de nuestro blog keeppushing.wordpress.com. Y no sé cómo despedir muy bien a, a Diego, porque ya no sé si es un colaborador habitual sí es el piloto de no reserva... Si
3: no, no le pague finiquito...
4: En mi, en mi, contrato, pone, en mi contrato pone reserva. Que a reserva y suplente. Tienes que
0: venir a ciertas sesiones, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Soy como Dani Clos. Al principio de temporada me vendisteis que iba, que iba a estar en, en la mitad de los skip pushing, pero al final solo vengo de los 50. Es que bueno, es nos cada queda
1: cada 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 tiempo para cumplir. <ríe>
0: Bueno Diego, que muchas gracias por haber estado con nosotros y, nada, y te, Un placer, te, como
4: siempre Te llamaremos
0: pronto, seguro Sí, sí. <risas> y nada, un abrazo también Enviarle a David y a Héctor Que a ver si vuelven pronto Que David, el pobre, está cerrando hoy también Así que, nada Sí, sí, sí De pronto, pronto vuelven, seguro Y a vosotros, pues otro abrazo para todos vosotros Para los que nos escucháis semana a semana Que hacéis que sigamos Con mucho ánimo cada semana o cada dos días ¿no? cuando grabamos claro, sí, claro, sí, <ríe> sí.
1: Claro, sí.
0: bueno que hasta aquí nuestro repaso del gran premio de Gran Bretaña nos vemos en un par de semanas un par de días así que nada muchas gracias por escucharnos y recordad keep pushing al máximo adiós adiós adiós, adiós.
1: <risa> 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 ala chavales venga
0: ha vuelto el tarareo. <risa>